0: Olá queridos alunos, aqui é a Cristiane Amorim, professora de História do ProBem e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a América Latina no século XX. Vamos fazer um, uma, um recorte, um pequeno resumo sobre as condições da América Latina como um todo no século XX. Bom, a América Latina fez seu processo de independência e de formação de nação de maneira semelhante em vários países. Após o processo de independência norte-americano que ocorreu entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, as antigas colônias espanholas na América adotaram de regra geral a república como sistema, enquanto no Brasil ainda havia uma monarquia. Nesse período, então no século XIX, o Brasil era o único país do continente que ainda adotava a monarquia. As repúblicas que se formaram na América Latina, como a Argentina, o Chile, o México, elas tinham algumas características em comum. Por exemplo, todas elas tinham governos oligárquicos, liderados pelos caudilhos. Os caudilhos eram chefes militares locais que equivaliam aos coronéis aqui no Brasil no início do século XX. A organização econômica desses países era baseada em latifúndios agroexportadores, consolidando assim a dependência econômica pós-colonial. Tinha também submissão aos interesses do capitalismo britânico e, no fim do século, o avanço do imperialismo norte-americano. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, os Estados Unidos, já como potência hegemônica do continente, passou a buscar áreas para investimento. Eles começaram a buscar matéria-prima e mão de obra barata, além de mercado consumidor. Foi nesse contexto que grandes empresas americanas começaram com o apoio do governo dos Estados Unidos a se sobrepor aos pequenos países da América Central as Repúblicas das Bananas. Esse apelido foi dado aos pequenos países ao sul do México. Esses países eram vítimas do Big Stick, o grande porrete do imperialismo americano, um sinônimo da opressão norte-americana. O senhor da política do Big Stick, Theodore Roosevelt, fez o discurso do corolário Roosevelt de complemento à doutrina Monroe de 1823. Através dessa doutrina, os Estados Unidos apoiaram a independência do continente no século XIX. E através do seu discurso, Rússio seguia apoiando as independências, dessa vez de Cuba, porque o açúcar, o tabaco e outros produtos interessavam os Estados Unidos, e a do Panamá, que pertencia à Colômbia, mas gerava interesse dos Estados Unidos, principalmente por conta do canal, que dava passagem do Atlântico ao Pacífico. Na prática, o Big Stick significou uma série de intervenções estadunidenses no continente no princípio do século XX. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Mexicana. Bem, em um continente tomado por latifúndios e elites agrárias no poder, o México da década de 1910 apresentou um movimento de massas contra a concentração fundiária e o eletismo, sobre o lema de terra e liberdade. Os pequenos camponeses, muito de, muitos desses tinham origem indígena, se revoltaram contra o, o governo e os grandes proprietários de terra. O início do movimento tem muito a ver com o fim da ditadura de Porfírio Dias, o chamado Porfiriato, que durou de 1876 a 1911, e a ascensão de Francisco Madeiro, que era um líder reformista e que foi eleito em 1911. Ocorre que Madeiro não levou adiante a promessa de reforma agrária, e o líder camponês Pancho Villa, com o apoio de Emiliano Zapata, deflagra um dos principais movimentos de luta pela terra do nosso continente. As mortes de Vila e Zapata, entre o final da década de 1910 e o início da década de 1920, assinalaram a desmobilização do movimento. Entretanto, em meio ao conflito, o presidente Madeiro foi assassinado sob o mando do comandante do exército, Victoriano Huerta. Mesmo com a desmobilização popular, que, deu, que gerou o fim da Revolução, na década de 1940, o governo mexicano de Lázaro Cárdenas empreenderia uma das poucas reformas agrárias da história do nosso continente. Agora nós vamos focar em três palavras-chave do período do século XX. Populismo, nacionalismo e indústria. No período entre as guerras, de 1919 a 1939, nós assistimos na América Latina à ascensão dos, dos líderes carismáticos, os chamados populistas. Né? A gente viu Getúlio Vargas aqui no Brasil, Domingos Perón na Argentina, Lázaro Cárdenas no México, entre tantos outros. Esses líderes populistas... Foram os responsáveis por conduzir o subconsciente para o processo de industrialização. Era a década de 1930 e 40 e os Estados Unidos sofriam os efeitos da terrível crise de 29. O presidente Frank Russell criou a política da boa vizinhança. O que ele buscava com isso? Ele buscava uma aproximação de, de, diplomática desculpa, com os grandes países do continente. Nesse contexto, ocorria a diminuição das intervenções armadas e as trocas culturais e diplomáticas. Com o mundo capitalista em colapso, os populistas adotaram uma economia nacionalista voltada para dentro, desenvolvendo as indústrias, criando leis trabalhistas e direitos sociais. Começava, então, o início de um processo de transição, um, processo, um período de grande ruptura, principalmente com a economia agroexportadora. Os líderes populistas, de forte, forte discurso nacionalista e modernizador, também eram líderes carismáticos perante as massas, numa tentativa de afastar a possibilidade de uma revolução americana. Pairava sobre nossas elites o medo do socialismo. As principais consequências da crise de 1929 foram o desemprego em massa, a falência de várias empresas, tanto no setor industrial quanto no setor agrícola e uma grande pobreza que assolou grande parte da população americana. Muitos países que estavam atrelados ao sistema de crédito americano também sofreram uma grande recessão em suas economias. O Brasil, por exemplo, teve que queimar café, principal produto da época, para poder valorizar o seu preço numa tentativa de fugir da crise. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina de segurança nacional. Como que funcionava? Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se colocavam como grandes defensores da democracia e liberdades individu individuais contra o comunismo, a chamada ameaça vermelha. Militares e políticos norte-americanos defendiam que o comunismo era uma ameaça interna. Nesse contexto, surgia a doutrina de segurança nacional, que influenciou militares no continente, acreditando que deviam intervir, intervir para manter o comunismo afastado. Nos anos de 1950, já ocorreram algumas intervenções políticas norte-americanas, como, por exemplo, no caso da Guatemala, onde o presidente Jacobo Arbenes foi morto em um golpe militar, enquanto lutava contra a concentração fundiária da Unit Fruit Company, uma empresa dos Estados Unidos que produzia frutas e, e eram grandes latifundiários do país. Porém, um grande número de regimes militares começaram a se instaurar no continente nos anos de 1960 e 70 com destaque para a ditadura de Augusto Pinochet, que derrubou o governo eleito do socialista Salvador Allende no Chile e implantou pioneiramente as medidas neoliberais no seu país. Aqui no Brasil, veríamos a queda do presidente João Goulart, acusado pelos militares de ser um perigo comunista. Cenas semelhantes se repetiam por toda a América Latina. Um dos motivos da deflagração dos regimes militares seria a Revolução Cubana, no ano de 1959, que rompia com os Estados Unidos e apresentaria, em seguida, a alternativa socialista para o continente. Os regimes militares tiveram algumas características em comum. Perseguição às oposições subversivas... Normalmente, essas pessoas perseguidas elas eram associadas ao comunismo, havia uma aproximação diplomática e econômica com os Estados Unidos e Europa Ocidental, ao passo que ocorria uma ruptura com a União Soviética. Havia também investimentos vultuosos em modernização, abertura ao capitalismo estrangeiro, com vantagens para o primeiro mundo. O subconsciente estava quebrado, os regimes militares se extinguiam e sua herança ia ficando. Ainda havia uma crescente dívida externa e uma grande concentração de renda. O Brasil teve que decretar moratória da dívida externa no final dos anos de 1980. O México e a Argentina seguiram o mesmo caminho. Os anos de 1980, na América Latina ficaram conhecidos como a década perdida, no âmbito da economia. Das taxas do crescimento do PIB, a aceleração da inflação, passando pela produção industrial, pelo poder de compra dos salários, níveis de emprego, balanço de pagamentos e inúmeros outros indicadores. O resultado desse período foi medíocre. No Brasil... A desaceleração representou uma queda vertiginosa nas médias históricas de crescimento dos 50 anos anteriores. Mas sobre o ponto de vista político, aquela foi literalmente uma década ganha. Não apenas se formaram e se firmaram inúmeras entidades e partidos populares, fruto das maiores mobilizações sociais de toda a história brasileira, como se abriu uma nova fase histórica para o país, através do fim da ditadura e da promulgação da Constituição de 1988. Nas últimas décadas na América Latina, tem-se debatido a procura de alternativas para o desenvolvimento. Desde os anos de 1950, a CEPAL que é a Comissão Econômica para a América Latina, busca caminhos para o desenvolvimento próprio. Na década de 1990, presidentes como Fernando Henrique Cardoso, do Brasil, e Carlos Menem, da Argentina, adotaram medidas neoliberais para buscar o desenvolvimento de seus países. Eles são apenas exemplos de medidas tomadas em diversas áreas sobre o Conselho dos Estados Unidos e seu consenso de Washington, de 1989, e do FMI, que sugeriam o Estado mínimo a desregulamentação econômica e a abertura de mercados, as privatizações e diminuição de participação dos governos na vigente economia. A América Latina, no período pós-Guerra Fria, se coloca no caminho da globalização, mas acabou sofrendo críticas por conta do caminho para a globalização. A Argentina teve sua quebra econômica no ano de 2001, quando ocorreram os panelaços que levaram à renúncia do presidente Fernando de la Rua. O princípio dos anos 2000 apresentava uma América Latina em grandes dificuldades financeiras e com agravamento das desigualdades sociais, muito decorrentes dos cortes gastos nas áreas como educação e saúde. Foi nesse contexto que abriu caminho para líderes críticos ao neoliberalismo de uma esquerda moderada e nacionalista, como Nestor Kirchner da Argentina, Lula no Brasil e Hugo Chávez na Venezuela. Teve também o Evo Morales na Bolívia, entre outros. Se os anos 90 apresentaram medidas de cortes de gastos, privatizações e austeridade, os anos 2000 foram marcados. Por uma postura política mais popular, de investimentos em áreas sociais, de medida em prol do povo. Mas, de qualquer maneira, o nosso continente continua buscando o seu caminho para o desenvolvimento. Essa foi nossa audio-aula de hoje. Continue firme nos estudos, lendo os textos, fazendo exercícios, assistindo videoaulas e ouvindo os nossos vídeos.